0: Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, apenas o versículo de número 4. A palavra do Senhor diz assim, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. A figura do Pai é uma figura muito emblemática. Porque o Pai, ele traz... No, no, no bojo do seu ser... Tudo aquilo que se espera... Que um filho olhe e copie. E nem precisa dizer isso para ele. Ele vai entender isso. Por causa do pecado... Muitas vezes essa imagem de um pai Que eu posso imitar Se Se dissolve Ou fica caricaturada Mas ainda assim A figura que Deus fez de um pai É emblemática, importante, fundamental Para uma família Deus estabeleceu assim Por ocasião da criação Deus fez homem e mulher, deu papel distinto para um e para o outro Deu ao homem a ordem de que ele dominasse a terra, sujeitasse a terra Que ele fosse fecundo e se multiplicasse sobre ela Fez para ele uma auxiliadora, o nome já está dizendo, vai auxiliar ele nessa missão que Deus deu então ele precisa ser como homem, um bom líder dentro da sua casa Cristo chama de cabeça Paulo aqui nesse próprio texto aqui anteriormente já havia dito que o homem é o cabeça do lar E a esposa deve ser submissa a ele A figura de um líder que vai à frente, que desbrava, que se preocupa A figura de um pai como um provedor não aquele que gasta seu dinheiro todo nas suas coisas Mas aquele que economiza para a sua família Ele provê os recursos para a sua casa É o sustentador do seu lar Não apenas provedor, ele é protetor Quando acontece alguma coisa, os filhos correm para ele Pai, eu estou com medo disso E o pai se levanta, como se fosse um leão Nem que esteja com medo, mas naquela hora ele não mostra E ele vai lá, enfrenta o que tiver que enfrentar e o filho olha de lá esse é meu pai e sem perceber ele está aprendendo como ele vai ser um homem então a figura paterna ela é muito emblemática para nossa vida as recordações que eu tenho do meu pai é de um homem trabalhador de um homem dedicado de um homem que se dedicava tanto ao serviço mas que pouco guardava para ele mesmo tudo que ele conquistava era pensando nos seus filhos. Essa é a figura que eu tenho do meu pai. Deus já o chamou, já o recolheu. Eu acho que não aproveitei meu pai o tanto que eu deveria. Sou grato a Deus pela vida dele, mas não sei se eu aproveitei lá no fundo do meu coração o benefício de ter um pai. Por isso você que tem um pai vivo, valorize aquilo que você ainda possui. E você que é pai... Reflita sobre a importância dessa missão que Deus lhe deu. Ser pai de verdade não pode ser comparado àqueles que fizeram filho e largaram no mundo. Quantas crianças crescem e quando pega a sua carteira de identidade, tem lá filiação e às vezes só está o nome da mãe. Cadê o pai dessa criança? A mãe fez sozinha? A gente sabe que não tem como. Como é que apareceu essa criança aqui? Cadê o pai? E o pai, muitas vezes, não não está ali presente na vida daquela criança. Mas nós queremos aqui lembrar, à luz da palavra de Deus, da importância de um pai. Então, ainda aqueles que, porventura, que aqui estão, que não tiveram essa figura de um pai presente, de um pai exemplar, e, às vezes, tem alguns têm até raiva da figura de pai. Tem gente que tem... Que tem dentro do seu coração tristeza Eu não tive pai E às vezes o pai estava em casa Mas não gostou do jeito como ele era Então eu queria que você pudesse é, Entender que os pais são pecadores São falhos Mas mesmo assim Deus os colocou na nossa vida E ainda que um pai terreno fale Nós temos um pai celeste que nunca falha ele é o nosso exemplo maior Então aqui eu preciso fazer essa aplicação de duas maneiras Já inicialmente, antes de avançarmos nosso texto Porque quando a gente fala de pai Às vezes pessoas estão tão traumatizadas Com o nível de pai que elas tiveram Que elas rejeitam toda a ideia de pai Às vezes não conseguem nem se relacionar espiritualmente Porque tem que chamar Deus de pai E aí quando fala pai, aí lembra do, do progenitor que às vezes foi um estúpido, grosseiro ausente, foi um estuprador, às vezes, um abusador. Todas essas coisas existem e causam grande tristeza. A pessoa, quando lembra do pai, fala, pai, chama Deus de pai, então não quer nem ser crente, porque faz a associação. Então, para esses casos, eu preciso lembrar que ainda que a figura visual que você teve tenha sido deficiente, não invalida o verdadeiro exemplo de pai e o grande exemplo que nós temos não é esse errado não, é o pai celeste que nós cantamos aqui dizendo eterno pai, teu povo congregado, nós, nós o adoramos, nós oramos a ele, a oração do pai nosso começa com essa linguagem amorosa, pai nosso então essa é a figura maior, se não teve pai na terra Saiba que você tem pai no céu Ele é perfeito Ele nunca abusa da autoridade Ele não destrata os seus filhos Ele não os, os lança à mercê para viverem de qualquer maneira Mas ele é um pai amoroso, presente e cuidador Esse é o pai celeste Então tenha essa imagem diante de você e quando for constituir sua família Ou quem sabe, eu vejo muitos jovens aqui Já com famílias constituídas Aquilo que você não teve na sua casa Então olhe para o exemplo bíblico E faça ter agora Seja você um pai diferente Mas nós não podemos anular essa figura Então eu preciso fazer essa primeira colocação Antes da gente avançar Mas eu também preciso falar para aquele outro modelo Que é o modelo que deveria ser o padrão de um pai presente e que é uma bênção na nossa vida, que você com alegria abraça ele e diz: Meu pai! E aí puxa a bala, assim, porque você admira, ama, graças a Deus, porque eu tive um pai presente. Então eu queria que vocês, nessa hora, já que eu quero conversar um pouco sobre, sobre a figura dos pais agora com vocês, que vocês fossem muito gratos a Deus pelo pai que tiveram. E se você teve um pai presente na sua vida, um líder, um homem que soube ser teu provedor, teu protetor, é alguém que te ama, que cuida de você, que zela pelo teu bem-estar, então olhe para esse exemplo, seja grato a Deus e siga avançando. Você teve exemplo em casa, então procure ser como seu pai foi, ou quem sabe até mais do que o que ele foi, porque o nosso exemplo maior, mais uma vez, continua sendo Cristo. Então, feitas essas duas ressalvas aqui, aplicações para poder a gente avançar, a nossa temática hoje é de uma igreja com pais firmes. E eu quero falar sobre isso, especialmente nessa ocasião, porque essa é uma temática que não é muito abordada, ou é abordada no dia, no dia dos pais, ou nas nossas reuniões de cursos de família. Mas a figura do pai precisa ser... Honrada, lembrada, compreendida, assimilada e a prática daquilo que a palavra de Deus ensina também para a vida dos pais. Porque às vezes o pai está naquela figura, né? Eu sou o chefe dessa casa, quem é que manda em mim? Eu que mando em tudo aqui. Então, quem é que diz para ele como tem que ser? Mas aqui onde está o nosso grande desafio? Nós não fazemos o nosso lar a nossa maneira ser pai não é como eu quero não, na minha casa vai ser assim, não se eu sou um cristão ou se eu quero ser bem sucedido como um pai eu tenho que fazer conforme os princípios preceitos que a palavra de Deus me orienta para esse fim ser um pai bíblico e o que, que a escritura nos ensina sobre os pais e no texto que nós lemos nós temos aqui três imperativos importantes é, três aplicações que nós podemos ter para a vida dos pais E eu gostaria que você pudesse assimilar essas três lições Especialmente nessa, nessa manhã Antes de avançar no texto, eu quero só contextualizá-lo Dentro da, da epístola aos Efésios Está num contexto de relações de submissão Que começa lá no versículo 21 quando ele disse assim no capítulo 5 Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Essa expressão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo É agora exemplificada em três blocos Bloco marido e mulher Segundo bloco pais e filhos Terceiro bloco servos e patrões Então, nossa passagem está dentro das relações de sujeição em Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Filhos, deve ser dessa maneira. Pais, dessa maneira. Então nós vamos ver esses imperativos aqui que o texto nos apresenta. Mas esse versículo 21, quando fala da sujeição, está dentro de um outro contexto um pouco mais amplo, que começa no capítulo 4, verso 16, 17, quando Paulo vai estabelecer é, a prática ali para aquela igreja redimida, salva pela graça eleita antes da fundação do mundo vocês têm que se despojar do velho homem e se revestir do novo homem e aí ele diz enchei-vos do Espírito não se embriaguem encham-se do Espírito ou seja, nessa busca de santificação e de uma vida cheia do Espírito Santo é que aparece o verso 21 então olha só que interessante ao tratar sobre ser pais, como um pai deve agir, e as coisas que nós vamos ver agora, isso reflete a minha sujeição em Cristo. Ou seja, agir dessa maneira revela que eu estou submisso a Cristo no que diz respeito às relações interpessoais. Eu não sou independente fazendo as coisas como eu quero, mas estou sujeito a Cristo. E é por isso que eu me submeto. Nas relações interpessoais aqui Na relação pai e filho Eu faço não o que eu quero Ou o que o filho quer que eu faça Mas eu faço o que Deus quer que eu faça E mais Refletir esses aspectos que vamos estudar agora Demonstram uma pessoa que está em processo de santificação Aqui a gente identifica uma pessoa cheia do Espírito Santo Geralmente você fala O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando ele se arrepia é quando ele tosse a voz, quando ele fala de um negócio diferente E ele se empolga e solta uma rajada de língua estranha E você fala, eita, esse homem está cheio do Espírito Santo Aí chega em casa, não trata os filhos, não faz nada Está completamente equivocado do que, da, da maneira como Paulo ensina aqui Paulo diz, um homem cheio do Espírito Ele se sujeita nas relações interpessoais por amor a Cristo e paz Vocês vão fazer assim Ou seja, marca de uma pessoa cheia do Espírito o que nós vamos ver aqui no versículo 4 então eu queria que você que é pai atentasse para isso você que ainda não é pai atentasse porque uma hora você vai ser você que é mãe que está aqui atente também para esses fatos porque se você é mãe você é um auxiliador idônea e você deve ser a mão de Deus instrumento de Deus para que teu marido seja isso seja esse modelo de pai que a escritura nos mostra para que a gente possa é, instruir no nosso mundo caído hoje, estabelecer, levantar a bandeira do que é a figura emblemática de um pai. Pai bíblico, pai presente, pai protetor, pai provedor, pai amoroso, companheiro, que está com seus filhos, mas tem algumas áreas que ele não pode deixar de maneira alguma. Eu digo isso porque tem coisas que talvez vai mais do jeito. Tem pai que é muito alegre, né? Aquele pai festeiro, brincalhão com tudo, tudo na é brincadeira. Aí o filho, mas o pai é uma graça. Mas já tem outro pai que é aquela encarnado E aí ele? Né? Então você vê que é... tem um que brinca demais, o outro é sério demais. E aí? Não, isso aí são aspectos de cada um. Não vou nem entrar nesse... Pode ser qualquer... Um. E não compare também, ó, aquele pai que é legal não, o seu é legal também, aquele é outra maneira de ser, então cada pai tem suas peculiaridades, agora tem coisas que são ordens bíblicas para um pai, e é nesse ponto aqui que eu gostaria que você atentasse, observe o versículo 4 e vós pais então observe, o vós é uma instrução para toda a igreja é uma instrução generalizada, já que a carta é direcionada a toda a igreja de Éfeso Pais, Aqui é interessante também a gente ver, porque o, o termo grego utilizado por Paulo aqui nessa carta não é simplesmente uma referência, como na língua portuguesa a gente fala. Cadê os pais desse menino? Aí aparece um pai e uma mãe. Mas o termo para pais aqui não é neutro, é masculino. E não apenas por esse termo, mas pelo próprio ensino bíblico. Mostra que a responsabilidade de uma casa é do homem Ele é o cabeça do lar Se alguém tem que educar o filho, é o pai A mãe vai participar disso, obviamente, está dentro do pacote Mas quem vai à frente disso é o pai E é muito interessante isso aqui Porque o texto, quando estabelece o que vai ser dito aqui Usa um termo masculino E não um termo neutro Que poderia englobar aqui pais e mães mas uma preocupação especialmente dos pais. E qual é? A primeira ordem, porque aqui são imperativos, imperativo, presente, ativo, grego, que significa ação contínua e ordem divina, ou seja, não fazer é pecado. Não fazer isso é transgredir a lei de Deus, porque é ordem direta do Senhor. E a primeira ordem é essa, não provoqueis vossos filhos a ira não provoque a ira dos seus filhos pastor como é que a gente provoca a ira dos filhos a mesma palavra que é uma palavra só traduzida aqui como provocar a ira ela é utilizada por Paulo aos romanos quando diz que vossos pais provocaram a ira agindo insensatamente insensatamente já nos dando um bom indicativo Um pai provoca a ira do seu filho Quando ele age de forma insensata Ou não pensada Ou não lógica Ou sem, sem dar para entender Vamos tentar ilustrar isso aqui É como se um dia O filho chega em casa com um palavrão E o pai se choca com aquilo E dá uma bronca no menino E dá uma disciplina nele naquele dia Aí vem a filha e solta dois palavrões daquele mesmo tipo, e o pai vai. então <risos> é tenho não sabe nem falar, mas falou. O outro filho que apanhou, por ter falado aquilo, vê agora o irmão fazendo a mesma coisa, e ele fica dentro da cabeça dele: Ué, eu fiz, apanhei, o outro fez não, e não, não dá nada ele começa a ver que você está fazendo, está tendo dois pesos, duas medidas. Para um age dessa maneira, para outro age dessa. O grande exemplo que nós temos disso é de Jacó educando seus filhos. né? Eu não vou condenar Jacó, porque meu amigo tem 12 filhos também, 12 meninos. Eu fico imaginando nós chamar, o oh, Dan, Dan não é, Zebul, Zebulon não, Na, nafta. É, Gade, vem cá, é difícil você ficar. 12 meninas, assim, às vezes a gente, eu tenho três e misturo ali: Rebeca, Raquel, né? E aí você mistura os nomes, imagina com 12 meninas ali, fora as meninas que tinham também. Então não devia ser fácil, mas o ponto é que tinha um filho que ele tratava diferente. E, consequentemente, o que aconteceu por ele comprar roupa no Bric para todo mundo e depois ia na loja do shopping, comprava uma especial para José o que aconteceu? os filhos ficaram irritados com isso e isso trouxe uma desavença e eles começaram a ter raiva do, do, do irmão ou seja, maneiras erradas de educar ou de, de lidar com os nossos filhos a gente precisa pedir muita graça de Deus nesse sentido, para a gente ser coerente para a gente manter a uma balança justa dentro da nossa casa e da gente não ter hora que você age de um jeito tem hora que você disciplina o filho sem nem ter ideia do e ele está apanhando lá e pedindo perdão e dizendo nunca mais eu faço isso que foi o que tu fez eu não sei mas nunca mais eu farei é, nem sabe o que está acontecendo quando é pequenininho aí você vai administrando vai ficando maiorzinho aí vai começando a endurecer a serviço e vai ficando mais mais revoltado, porque vai vendo as incoerências ou as insensatezes dentro da casa. Então aqui a ordem bíblica para os pais é: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Não provoque a ira dos vossos filhos, ou seja, não não desperte neles um sentimento dúbio. E eu acredito que uma coisa boa que que deve acontecer é manter os canais de comunicação sempre abertos e deixar as coisas claras pais que estão com crianças pequenas na hora que, vai, que não vai deixar ele fazer alguma coisa ou que vai deixar explique o porquê para que na mente dele haja um entendimento do porquê as coisas estão acontecendo porque senão ele vai ter a interpretação dele e ele vai começar a se sentir provocado na sua ira da mesma forma que revela insensatez na hora que o casal não se ajusta e aí ele pega ou faz alguma das, dos erros né? que é tipo, em vez dele decidir alguma coisa, vai falar com sua mãe eu já falei, ela disse para falar com o senhor aí então vai, mas ela disse que era melhor não ir aí você fica assim, não sabe que decide da vida né? vai, não vai, vai, não vai ou então você pega e Diz uma coisa, a mãe pega e diz outra. E aí fica aquela luta para ver qual que vai obedecer. Aí o filho vai sempre preferir quem não é a pessoa, quem beneficia ele. Né? Ele vai preferir esse, não, não, não acha que ele está gostando mais. Só que aí ou tem pai que é sabido ou a mãe que é muito sabida. E aí é aquele que libera mais porque sabe que o filho vai gostar de quem libera mais. E o pai chato ou a mãe chata é sempre aquele que diz Não. Então a gente precisa equilibrar essas coisas. Quando houver discordância, o pai e a mãe precisam conversar. Peraí, filha, eu vou ver isso aqui, daqui a pouco eu te respondo. Foi o que você falou para ele? Não, mas não dá para fazer assim. Vamos fazer assim, assim, assim. Mas tem esse aspecto. É verdade, não tinha pensado nisso. Mas vamos fazer assim então. Tá, beleza. Depois chama, aí vem o discurso único. O pai e a mãe entendem assim e filha é terrível, eles provocam a ira dos pais também né? mas o texto não está dizendo isso mas os filhos também, eles pegam e tentam uma vez não deu certo, eles vão tentar de novo eles ficam minando ali para ver ô oh, pai, deixa ô oh, mãe, vai, deixa e tenta conquistar um para que um diga logo assim e é bom sempre o casal tá estar bem, bem unido para que um não mine a autoridade do outro existem muitos casais em crise e famílias em crise porque um fica minando a autoridade do outro às vezes os pais ficam brigando entre si usando os filhos pode ir meu filho eu, não, não vai eu, eu já falei meu filho que vai manda nessa casa sou eu aí o filho fica ali é, então eu vou, né? vocês que se entendam para lá ele quer o benefício outra vez é a mãe que bate o pé não, mas vai é assim mesmo, pode ir deixa que eu resolvo isso aqui aí, aí fica a confusão em casa e o filho é, dá bem, eu estou indo deixa eles para lá e a gente não percebe que nós estamos criando uma caricatura imatura para os nossos filhos eles não, não estão vendo um, um pais sábios então aqui a minha palavra direcionada especificamente aos pais porque o pai é o cabeça do lar então meu amigo Combina com a tua esposa Não vão fazendo assim Não mine a autoridade de um do outro Haja com justiça Não seja insensato Com dois pesos e duas medidas Saiba administrar isso E peça graça a Deus Para você conseguir fazer isso Porque não é uma tarefa fácil Vai ter vezes Que você vai Quando você percebeu Você já descompensou e usou muito peso aqui, na mesma situação não deu peso nenhum, o que fazer nessas horas? Pai, tenha a humildade de dizer para o seu filho também, me perdoe, eu errei. Não tira pedaço e ensina didaticamente também. Não, olha, de fato eu me excedi, não, não era bem isso, eu falei com você assim porque essa é essa razão, mas me perdoe, não tem dificuldade, não, não perde a paternidade reconhecer que foi grosseiro, que falou impensado, porque às vezes por se sentir o senhor da casa, fala aleatoriamente, solta o que quiser, e o filho às vezes ouve e se sente machucado com aquilo, e aquilo começa a provocar ira. Então a primeira ordem que nós temos aqui é essa, não provoqueis a ira vossos filhos. A segunda ordem, ainda no verso 4, é criai-os, essa ordem é desdobrada em duas expressões, criai-os na disciplina e criai-os na admoestação do Senhor. Então, a, a palavra traduzida aqui como criai-os pode também ser traduzida como construa neles. A ideia é de você prover para ele, inclusive algumas vezes dando a, a ideia de criar no sentido de dar comida, dê comida para eles mas não é simplesmente comida física, que essa é mais fácil até de fazer, mas dê as condições de criá-los na disciplina, a palavra disciplina aqui pode também ser traduzida como instrução, viva com ele, alimente ele com instrução, caminhe com ele com instrução, ao falar de caminhar, a gente lembra, é claro, do exemplo que nós temos em Deuteronômio, quando fala de como os pais devem criar seus filhos ali, inculcando... Falando com ele ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho Ou seja, vamos comer? É comendo e ensinando É indo trabalhar e ensinando Não é só vamos agora aprender Bíblia Mas a gente ensina em todo o tempo E nessa instrução vai ter horas que o pai vai precisar ser mais firme E disciplinar até seus filhos com a vara da correção Outras vezes ele vai entender que vai ter um efeito melhor, uma conversa ou uma punição. E isso aqui é importante a gente pensar, especialmente por causa das idades, viu? Quando a criança é muito pequena, qual vai ser o critério que você vai ter? Você vai ter mais dificuldade nos primeiros dias ali, os primeiros dois anos é bem mais complicado para a criança compreender o que você, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Mas você vai tentando inculcar desde cedo ali para usar as ferramentas necessárias. Vai precisar usar da disciplina? Criança está usando fralda, já tem a poupança mais fofinha. É o melhor lugar para você dar uma palmadinha. E às vezes é uma palmadinha, não é para ficar os quatro dedos lá, não. Palmadinha é palmadinha só de impacto psicológico. Você fala, não faça mais isso. Pum, a criança se estremece toda assim. Ah, 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 e ela começa a chorar, não, não machucou é só um efeito para ele pensar, opa, tem uma autoridade aqui sobre mim, não é assim eu faço o que eu quiser né? tem criança que se levanta bate na cara, não faz isso não faz isso de novo e fica levando um atrás do outro tem criança que o, e, e os pais ficam lá é o meu anjinho, é o meu queridinho coisinha mais linda do mundo monstro vai vir, sair dali depois pode esperar com seus tentáculos com... para destruir completamente então é seu papel é ordem de Deus criá-lo na disciplina ou seja dia após dia procure dar instrução para os seus filhos e faça isso em todos os aspectos vai fazer compra do supermercado leva os filhos não fique com os filhos guardados dentro de casa, com medo do coronavírus ou de qualquer vírus que tiver. Bota esses meninos para botar o pé na, na terra, leve eles para pegar a doença mesmo assim, eles curam mais rápido depois. Bota os meninos em contato com o mundo, mas vai junto, supervisionando, olhando. Pai, eu quero ir no futebol. Não, só tem meninos meninos do bairro ali terrível, Não, vai lá, deixa... E quando levar um, um arranhão no joelho, não vai lá sair, meu Deus do céu, meu filhinho, Deus papai da bestia o um que vai se adar? Né? Deixa isso para a mãe fazer, no máximo. Mas você, por que está chorando, pai? Levanta. Calma aí, ó, enxuga isso aí, vamos seguir adiante. Vamos forjar homens, e não moleques, homens que não têm força para nada, que qualquer coisinha já estão se entregando e isso é acompanhando no dia a dia vamos lá, deixa disso chorou, às vezes você vai ter que chorar junto mas outras vezes você vai ter que dar uma, uma instrução para ele vamos lá rapaz, deixa de coisa, vamos seguir adiante não é para estar com crise por causa disso não para ir forjando um homem já com a menina vai ser diferente vamos lá guria, que negócio desse? aí a guria cresce toda é isso aí meu pai não, guria é diferente é tratar com amor, é, é, é mais delicado. É diferente. Então, tem que ter essas questões. E cada filho é de um jeito diferente. E cada filho é uma personalidade diferente. Pode ter três homens e quatro mulheres numa casa. Quer dizer, esses exemplo quatro não existem, né? Deixa eu pegar uns mais reais aqui. Três meninos em casa, ou duas meninas um menino, um casal. O que vai acontecer? Aquele que só tem um filho, não, não, isso aqui não se aplica tanto porque só tem um. Mas, se você tem mais que um filho dentro de casa, não entenda que vai criar todos. Eu dei a mesma criação, não sei porque saíram diferentes. É porque eles são diferentes, são seres humanos diferentes. Se for duas gurias, vão ser diferentes. Às vezes, vai ter uma mais elétrica, outra mais calma. Às vezes, tem duas elétricas. Mais uma é 220, a outra é 110. Né? Então, às vezes, tem dois meninos ali, um é mais intelectual, o outro é mais esporte. E você vai ter que aprender para cada um de um jeito diferente. Esse aqui eu preciso conversar mais. Esse aqui eu falo pouca coisa, já entende. Esse aqui é mais teimoso. Vai sofrer mais. Mas também não posso abrir mão desse aqui. Então você vai ter que saber administrar cada uma dessas coisas. E é no cotidiano, pedindo sabedoria de Deus. e Entendendo, eu estou numa relação de submissão. Eu estou numa busca de santificação, criar meus filhos com instrução correta é um princípio de Deus E quando eu faço isso, Deus está sendo glorificado, quando eu faço isso, o Espírito Santo de Deus está sobre mim Já parou para pensar por esse, por esse lado? É por isso que na hora da disciplina, a gente não disciplina quando está com raiva ah, aparece, aparece que agora eu vou te rachar no meio eu não consegue nem abrir a boca de tanta raiva trincando os dentes ali e vai lá e falta despedaçar e esquartejar a criança não, tem que esperar passar essa raiva nunca discipline com raiva porque é o teu tamanho e o tamanho da criança e você não pode criar a imagem pro seu filho de um homem descontrolado seja firme mas vejo o momento certo. Quantos filhos eu não já ouvi as suas histórias dizendo, olha, meu medo é quando o pai dizia assim, entra no carro, em casa a gente conversa. É diferente. Eita! Agora, aí os filhos são terríveis. Eu vou dormir. Aí apaga. O outro diz que está com febre. Aí começa, eles inventam, rapaz, fora de série, a habilidade de fugir da, da surra. Né? Mas o ponto é, instrua, eduque, vai precisar usar da vara da disciplina, use de maneira ponderada, nunca para fazer uma agressão aos seus filhos, como eu disse, não é dando tapa na cara, mordendo, arrancando um pedaço, mas tem uma parte mais volumosa do corpo deles que foi intencionalmente preparada para esse fim. Então, use, utilize isso quando os filhos são pequenos. Fica o um adolescente. Tira o celular. Diminui o tempo de uso. Não deixa ir para tais lugares. Aí eles vão começar. É outra, é outra maneira Bater já no adolescente já vai ser. É tanto que a palavra filhos aqui é muito mais usada para descendência. A palavra Tecnon, muitas é diferente de outras palavras traduzidas para filho é mais usada para descendência para filhos pequenos ou seja essa disciplina tem que ser intensificada ali depois que já cresce já vão ser outras maneiras, o pai vai ser pai toda a vida, vai dar conselhos e orientações, enquanto está sob a sua tutela você vai botar as regras necessárias, as instruções devidas dentro do seu lar mas a vara da disciplina é para quando eles estão pequenos começou a ficar maiorzinho aí você vai utilizar de outros artifícios que vão ser mais eficazes do que esse. O texto também diz, terceira instrução que nós temos aqui, já vimos duas, né? Primeiro, não provoquem seus filhos a ira, não haja de maneira insensata, seja sábio dentro da sua casa na relação com seus filhos. Segundo, crie-os na disciplina, ou seja, alimente-os com instrução dê a eles as instruções para que eles de fato aprendam como deve seguir e por último o texto diz Crios os na admoestação do Senhor essa palavra admoestação é interessante porque às vezes você vê é, a palavra traduzida como admoestação mas ela é também traduzida como consolo não é o caso aqui a palavra grega traduzida por admoestação dá a ideia de confrontação da ideia de você chamar a atenção, de você repreendê-lo de uma coisa que ele precisa cessar, é um confronto, é notético, de onde vem o termo, inclusive, vem da palavra grega que está aqui. Você vai confrontá-lo diante daquilo, e isso é uma tarefa ruim de se fazer, ruim em que sentido? Porque você cria inimizade. Toda vez que você confronta alguém, a pessoa, ninguém gosta na hora, né? você diz assim, olha, eu quero fazer isso aqui, tu não vai fazer isso, confrontou, já tem um choque, guerra está estabelecida agora, vou sim, tu não vai fazer isso, Por quê? não é só dizer assim na autoridade, não vai, só por cima do meu cadáver, daqui a pouco o sujeito chega lá, então sai da frente, dê os motivos, as confrontações, elas, elas têm uma razão de ser, então aponte o pecado que existe realmente o pai ele precisa ser essa figura que diz não mas ele não só diz não, ele diz o porquê não ele vai criá-lo na demonstração do senhor confrontando no senhor quais são os exemplos que você tem na bíblia de pessoas que foram confrontadas você tem Davi por exemplo vivendo em pecado e Natan chega para ele e fala tu és o homem, tu está errado fazendo isso você tem João Batista confrontando o, a, a autoridade, dizendo, não, te é lícito possuir essa mulher. Isso é uma confrontação. É claro, isso, isso levou sua cabeça fora. Por isso que eu estou dizendo, confrontação não é uma coisa fácil, porque, via de regra, ela já deixa o ânimo da outra pessoa revoltado contra você. Todo mundo estava ouvindo o discurso de Estevão e todo mundo dizendo, que teologia reformada, abençoada que teologia boa, eles ele diz assim, vocês são isso aqui, e aí começaram a pegar pedra para jogar nele, estava todo mundo concordando na exposição que ele estava fazendo, agora ele começa a dizer que vocês é que são assim, vocês sempre perseguiram, quando ele confronta as pessoas, isso é natural do ser humano, e aí o que, que os pais estão fazendo ou deixando de fazer? Pais não querem confrontar, não querem inimizade com meu filho, quero que ele me ame sempre. Então ele acha que amar sempre é dizer sempre: sim, sim, vai, filho, vai. As amizades hoje são assim também. Você acha que o um amigo legal é aquele que. Vai, cara, segue o rumo do teu coração. Vai com Deus. É, é isso que tu quer, cara. Seja feliz, faz o que tu tem vontade, tu é livre. Esse é o ensino que as pessoas têm e isso está influenciando os pais. E os pais vão lá, não, beleza, vai, 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 sempre sempre se negando por amor aos filhos isso não é amor do ponto de vista bíblico isso é ordem ordem bíblica alimente seus filhos também com confrontação dê a eles a oportunidade de crescerem entendendo que eles não fazem tudo o que eles querem tem coisa que você vai falar, isso aqui pode, isso aqui pode Inclusive diga isso, né? Porque senão sua palavra, até dizem que A palavra que a criança aprende a dizer primeiro Não é papai nem mamãe Não, porque toda Não pega isso, não Não, não Então deixa algumas coisas ser sim também As coisas comuns Tá na hora de comer, pode comer Pode comer Pode sim, pode Pode brincar, pode, vai brincar Isso aqui não porque o problema é que às vezes fica só, não, 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 parece aquela tecla infinita, né? Mas você deve, sim, confrontar. Esse não é um trabalho fácil. Como pastor, meu trabalho é também confrontar a igreja e confrontar ovelhas. E quantas vezes você confronta e cria inimigos? Porque você, muitas vezes, vai dizer a verdade. E a pessoa, na hora não tem condições de absorver aquilo agora, quando nós somos servos de Deus submissos nós queremos ouvir a confrontação de Deus a gente ouve um sermão que confronta a gente a gente fica todo dolorido e fala, Deus, eu preciso disso mesmo e aquilo refaz nossa vida ninguém cresce sem essas confrontações tudo que a pessoa faz o que, é que você achou? está lindo imagine você, nos primeiros momentos a criança faz um desenho o que é que você achou, pai? aqueles pintura artística assim Aí você, que lindo, que lindo eu acho que até cabe quando é pequenininho vai ficando maior, tá bonito, filho vamos lá, vou lhe dar aqui um caderninho pra você fazer imagine ele agora já com 17 anos achando que tudo dele é lindo, gente, eu queria mostrar pra vocês um desenho, ele vai passar vergonha na frente dos colegas olha que desenho lindo que eu fiz Aí todo mundo vai rir da cara dele. E aí ele ainda vai falar assim: Pai, o senhor sempre disse que era lindo. Eu cheguei lá, todo mundo riu de mim. Mas, filho, é lindo, sim. Tudo que você faz é lindo. Que nada. E aí você acaba provocando a ira dele, porque você não, não preparou ele para a realidade. Aplica esse exemplo a outras áreas. A confrontação serve para isso. Não faça sempre assim. Não pode fazer assim. Haja dessa maneira isso aqui, não quero saber disso aqui, estabeleça esses limites claros, porque isso vai ser balizamentos na vida dele, dizer para cá eu não vou, para cá eu não vou, e isso vai mantê-lo no caminho da retidão, pessoas que só fazem o que querem, que seguem o rumo do seu próprio coração, elas não vão conseguir ser bem sucedidas jamais, nós vivemos em família, nós vivemos em sociedade, precisa ter regras específicas, nós somos cristãos, como cristãos existem balizamentos para a nossa vida E nós precisamos nos sujeitar a todos eles Então aqui eu deixo essas três instruções para você que é pai Pai que está começando agora Não provoque a ira de seus filhos Crie-os em toda a instrução Crie-os, alimente-os também com admoestações Com confrontações e faça isso no Senhor, com temor e cheio de amor pela vida do seu filho. Para vê-lo crescendo, se for menino, para ser um homem de valor. Se for uma menina, para ser uma linda donzela. Uma menina de valor que vai fazer diferença nesse mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Para que tenhamos em nossa época pais firmes. Que possam influenciar gerações futuras... E os pais da igreja servirem, inclusive, de referencial para aqueles que nem pais possuem. Que Deus nos abençoe. Amém.